0: Une programmation de Radio-Anthropocène avec Radio Bellevue Web
1: et l'École Urbaine de Lyon.
0: Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regarde sur
2: l'actu. Qu'il y a côté des manifestants de
3: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène dans l'émission Regards sur l'actu. Cette semaine, l'Académie royale des sciences de Suède a distingué du fameux prix Nobel de physique Sioukouro Manabe, Klaus Anselman et Georgi Parisi dont les travaux ont notamment démontré l'impact humain sur le changement climatique. De son côté, le prix d'économie de la Banque de Suède, qui, da, qui n'a de Nobel que le nom, a une nouvelle fois démontré son imperméabilité aux questions environnementales et anthropocéniques, ainsi que son entre-soin intellectuel en décorant trois économistes reconnus pour leurs travaux sur le marché du travail et l'économie expérimental Sujet certainement très intéressant, mais rappelons-nous que la seule fois que le prix suédois a récompensé des économistes travaillant sur le réchauffement climatique en 2018, leurs travaux préconisaient une augmentation de la température mondiale de 3,5 degrés pour optimiser les gains économiques mondiaux. Oui, oui, rien que ça. Nous sommes le mercredi 13 octobre 2021 et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Regard sur l'actu. Et nous inaugurons aujourd'hui notre nouvel horaire. Désormais, c'est à midi que que vous nous retrouverez en direct tous les mercredis et toujours en podcast sur la plateforme Son déclat Je suis Florian Fontperry. je suis accompagné de ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma, comment vas-tu
4: Bonjour Florian, ça va très bien, merci.
3: Est-ce que tu es prête pour cette nouvelle saison Absolument. Et malheureusement, notre cher collègue François de Gasperi ne sera pas de la partie. Et ce, pour quelques mercredis, nous le saluons et lui souhaitons un bon rétablissement. Et au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur les événements climatiques extrêmes de l'été avec Loïc Gilles doctorant spécialisé dans les scénarios climatiques et les inégalités au sein du Georgetown Environmental Justice Programme. Nous reviendrons également avec lui sur le dernier rapport du GIEC. Une nouveauté cette saison, nous accueillons dans l'équipe Hugo Shella, qui, à midi 40, nous proposera sa chronique, la rubrique à braque. Mais commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène de la semaine et Regards
0: sur l'actualité.
1: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal...
4: Dans ce journal, nous reviendrons sur l'accord trouvé par 136 pays à l'OCDE pour taxer les multinationales. Nous nous intéresserons au boom du vélo depuis le début du confinement et nous verrons si le retour à la normale confirme cette tendance. Éolienne, nucléaire, quand l'énergie s'invite dans la campagne présidentielle, nous ferons l'état des lieux dans ce journal.
3: Mais nous commençons cette édition avec les manifestations pour le climat. Ce week-end encore, d'importantes marches se déroulaient au nord de l'Europe, notamment du côté de Bruxelles, épicentre de la mobilisation. Entre 25 et 50 000 personnes se sont rassemblées dans la capitale belge.
4: Et les manifestations bruxelloises ne sont pas un phénomène isolé. Chaque week-end, des marches pour le climat sont organisées aux quatre coins du monde. Un appel à une prise en compte urgente des changements climatiques face à l'inaction gouvernementale. Bien qu'essentielles, ces marches ne sont pas toujours vues d'un bon oeil et font l'objet d'une répression qui inquiète.
3: Au Royaume-Uni, le gouvernement britannique veut durcir les peines contre les militants et
4: Alors que la COP26 qui débutera le 31 octobre approche à grands pas, le gouvernement britannique entend bien empêcher les activistes d'extinction-rebellion et d'insulate Britain de poursuivre leurs actions en faveur du climat. Ces derniers bloquent en effet depuis plusieurs semaines des axes routiers majeurs dans le sud de l'Angleterre afin de contraindre le gouvernement à adopter des actions fortes en faveur du climat. D'après le ministère du transport britannique, des centaines de militants d'Insulate Britain ont déjà été arrêtés.
3: Et à l'occasion de la conférence du parti conservateur à Manchester le 4 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur Priti Patel a clairement exprimé son intention de réprimer plus sévèrement les militants environnementaux.
4: Celui-ci veut désormais soumettre au Parlement un projet de loi donnant à la police le droit de saisir les équipements utilisés par les militants pour s'enchaîner à des bâtiments. Est également prévue l'augmentation des condamnations à des peines de prison qui pourraient dès lors aller jusqu'à six mois, ainsi que des amendes illimitées. A l'heure actuelle, seuls des faits répétés de port d'armes ou de menaces avec armes justifient de telles peines.
3: Une décision de justice avait déjà averti les manifestants des risques d'emprisonnement qu'ils encouraient s'ils poursuivaient leurs actions. N'en démordant pas, ceux-ci ont maintenu leur blocage et ont réitéré leur appel à Boris Johnson de faire son travail en matière de transition énergétique.
4: Parmi leurs principales revendications, l'isolement des logements sociaux d'ici 2025 et celle de tous les logements privatifs d'ici 2030 dans une perspective de réduction des émissions carbone. De quoi faire escalader encore d'un cran la tension au niveau gouvernemental, au point où Boris Johnson qualifiera les militants d'hippies irresponsables. Petit Patel en a également profité pour rappeler que la liberté était un droit fondamental, mais qu'elle ne devait s'exprimer que dans le cadre de la loi.
3: Ce durcissement des peines à l'encontre des militants écologistes ne va pas sans rappeler la répression opérée par les forces de l'ordre en France lors de certaines manifestations environnementales, comme cela fut le cas en septembre 2019. Alors, quel avenir pour les marches pour le climat L'anthropocène, c'est aussi la mondialisation. Et quoi de plus mondialisé que les multinationales ces champions de l'optimisation fiscale à grand renfort de comptes offshore hébergés dans des paradis fiscaux aux quatre coins du monde. Mais cela touche peut-être à sa fin. En tout cas, après 20 jours d'ultimes négociations et de tensions à l'OCDE, 136 pays ont trouvé un accord pour une taxation minimum des multinationales à 15%.
4: Seuls 4 pays manquent à l'appel, le Nigeria, le Pakistan, le Sri Lanka et le Kenya. Mais les principaux pays considérés comme étant des paradis fiscaux sont là, notamment l'Irlande très décriée par ses partenaires européens, avec un taux effectif de 12,5% aujourd'hui, longtemps assorti de nombreuses exonérations du a été régulièrement accusé de dumping fiscal. Cette stratégie lui a permis de siphonner les ressources fiscales de ses voisins. Un autre volet de cet accord repose sur une meilleure redistribution Nord-Sud en permettant aux pays dits de marché, c'est-à-dire là où les entreprises font des affaires mais n'ont pas d'implantation physique, d'y être tout de même imposés.
3: Dès lors, sur le plan financier comme sur le plan de la justice fiscale, l'économie mondiale devrait sortir gagnante avec un taux plancher de 15 pour imposer les grandes entreprises de plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. La réforme fiscale neutralise les petits paradis fiscaux à taux zéro.
4: Surtout, l'impôt minimum contraint les grands centres financiers offshore pour. Mun- multinationales comme Irlande, a relevé leur taux national d'imposition des sociétés de plusieurs points pour atteindre cette future norme de 15%. Si la réforme doit encore être soumise au chef d'État du G20 pour ratification fin octobre, elle a pour principal effet de faire rentrer la fiscalité mondiale dans une ère de régulation internationale qui devrait permettre aux impôts d'être payés là où les activités sont réalisées.
3: La France devrait récupérer pour sa part entre 4 et 5 milliards d'euros de recettes fiscales. Le Roquefort s'attaque au Nutri-Score. Nous devions vous parler de ce sujet tant il recoupe deux thèmes récurrents de l'émission, les AOC et le Nutri-Score. Car oui, le Nutri-Score, étiquetage mis en place par le gouvernement pour alerter sur les qualités nutritives des aliments, classe le salé et gras Roquefort au rang de E, le pire quoi. Et ça, ça ne plaît pas aux producteurs. Enfin... Surtout à Lactalis, le géant laitier propriétaire de 70% de la production de l'AOC qui demande à ce que l'on exonère les produits d'appellation du Nutri-Score. Le Monde révèle que le groupe instrumentalise l'image de terroir de certains de ces produits et les petits producteurs pour tenter de s'affranchir de la réglementation française Dans le même temps, c'est l'industrie de la charcuterie qui s'attaque à Yuka, cette application qui note les produits en fonction de leur composition En cause, les sels nitrités éléments jugés indispensables par les industriels pour lutter contre les bactéries mais classés cancérigènes probables par l'OMS Yuka a été condamné à retirer cette dernière mention de son application et à payer une amende de 93 000 euros Les dirigeants de l'application ont fait appel et les utilisateurs ont lancé une cagnotte pour les aider à payer l'amende Mauvaise nouvelle si vous prévoyez de faire réparer votre téléphone à bas coût. En effet, le gouvernement rétropédale et prévoit de diviser par deux l'enveloppe du fonds de réparation prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire devant entrer en vigueur au début 2022. Ce fonds doit permettre de diminuer considérablement le coût de réparation de certains produits pour les consommateurs, notamment les équipements électroniques, l'ameublement, les jouets, les articles de sport, de bricolage ou encore les loisirs. Alors, si Radio Anthropocène fait sa rentrée aujourd'hui, les travailleurs, eux, ont repris depuis le 1er septembre, et qui dit reprise, dit embouteillage. Et à Paris, les bouchons ne sont pas l'apanage des voitures. Le mois de septembre a confirmé le boom du vélo constaté l'an passé. Les pistes cyclables de la capitale sont bondées, et surtout le week-end, où l'on enregistre de nouveaux records. En semaine, le retour à la normale, la modification des heures de bureau, le télétravail et la diminution de la peur de prendre les transports en commun font que la fréquentation des pistes a légèrement baissé par rapport à l'année 2020. Mais elle reste très largement supérieure aux moyennes de fréquentation des années précédentes.
4: Cette légère baisse de fréquentation s'explique aussi par une installation plus lente qu'espérée de nouvelles pistes cyclables par la mairie de Paris, selon Jean-Sébastien Castier, président de l'association paris en Selle, interrogé par nos confrères du Parisien. À Lyon, nous avons appris dernièrement que la piste cyclable des quais du était la plus fréquentée de France avec 2 millions 500 000 utilisateurs depuis le 1er janvier 2021 et cette tendance devrait s'accentuer puisque la métropole du Grand Lyon dirigée par Bruno Bernard a annoncé le lancement du projet des voies lyonnaises. 12 pistes cyclables protégées, protégées des voitures sur plus de 355 km à travers la métropole seront aménagées d'ici 2030.
3: Et cet essor national du vélo vient de trouver une nouvelle justification, s'il en fallait encore, à travers une étude menée par la marque Cycle Trecle. Euh, le fabricant a révélé la consommation globale en CO2 de la fabrication de chacun de ses modèles. Et donc, un vélo con- conventionnel nécessiterait en moyenne 100 kg de CO2 à produire contre 165 kg. Pour un vélo électrique.
4: Mais à titre de comparaison, fabriquer une berline de taille moyenne électrique consomme 8500 kg de CO2 et son utilisation est 50 fois plus émettrice qu'un vélo électrique. Une berline thermique est moins consommatrice à la fabrication, mais son retard s'accentue très rapidement à l'utilisation, ses rejets de CO2 étant 550 fois supérieurs. Et une nouvelle fois au petit jeu des comparaisons, la palme du pire revient au SUV dont la fabrication et l'utilisation sont extrêmement émettrices de stéoxyde de carbone.
3: Le sujet de l'énergie s'invite au débat de la campagne présidentielle et en devient clivant. Alors que le gouvernement Macron mise principalement sur le nucléaire, les énergies renouvelables agitent le débat.
4: À six mois de la présidentielle, c'est bien sur le nucléaire qu'Emmanuel Macron entend miser pour séduire son électorat au rayon énergie. Nouveau gadget sur lequel le gouvernement entend placer ses pions, les SMR, entendez Small Modular Reactor. Des réacteurs plus petits et compacts que ceux utilisés actuellement et qui permettraient de renforcer la filière et de préparer une nouvelle centrale.
3: Et grâce à ces nouveaux réacteurs, EDF et le gouvernement entendent bien révolutionner la filière. Mais pourtant, quelques obstacles viennent contraindre la démarche.
4: Leur compétitivité est en effet loin d'être exemplaire. Quand on fait le bilan des SMR, en regardant quelles sont les réalisations, les durées de construction et les coûts, il est expliquait en mai dernier à Reporter, le consultant en énergie, M. Schneider.
3: Et le réseau Sortir du nucléaire dénonce une véritable fuite en avant du gouvernement qui cherche à tout prix à sécuriser la construction de nouveaux réacteurs.
4: Pourtant, d'autres chantiers nucléaires mériteraient une attention prioritaire comme celui de Flamanville où sont requis de nombreuses réparations de soudures défectueuses après une alerte de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. La construction d'un réacteur nucléaire de troisième génération sur ce site avait également accusé un retard de 10 ans et ses coûts de construction s'étaient vus multipliés par 3,3, se voyant qualifiés d'échec opérationnel par la Cour des comptes.
3: Un gouvernement qui a du mal à tirer les leçons de ces échecs et dont les annonces semblent déconnectées des priorités actuelles. De sécurité énergétique et de réchauffement climatique. Un discours qui sonne creux, d'autant qu'une ré... une récente étude vient mettre en perspective des attentes bien différentes de la part des Français en matière d'énergie.
4: Selon un sondage publié le 7 octobre par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, près de 9 personnes sur 10 considèrent que le développement des énergies renouvelables en France est nécessaire face au dérèglement climatique. Et surtout, les Français ont en majorité, à 73%, une image favorable de l'énergie éolienne. Contre toute attente, cette adhésion est encore plus marquée chez ceux vivant à moins de 10 km d'un parc éolien. C'est notamment le cas dans les régions marquées par une forte présence de l'éolien comme les Hauts-de-France et le Grand Est. Ce taux est encore plus élevé chez les moins de 35 ans.
3: Un constat sans équivoque donc, mais qui va pourtant à contresens de la volonté affichée de certains candidats à à la présidentielle.
4: La question énergétique s'est déjà imposée comme un des sujets clivants de cette campagne. Et déjà, plusieurs candidats, de la droite et d'extrême droite notamment, ont réaffirmé leur opposition aux renouvelables et en particulier à l'éolien. C'est le cas de Xavier Bertrand qui accuse les éoliennes de perturber la vie des gens, de coûter un argent fou, de se développer de façon anarchique ou encore de massacrer le paysage. Marine Le Pen surenchérit et promet, une fois élue présidente, de démanteler immédiatement les chantiers éoliens à terre et en mer.
3: Mais qu'en est-il vraiment du bilan tant décrié de l'éolienne par ses détracteurs Pour commencer, les éoliennes seraient dangereuses pour les oiseaux.
4: Oui, les éoliennes ont un impact sur la mortalité des oiseaux et des chauves-souris. Mais attention, ils restent inférieurs à d'autres causes de mortalité. L'éolien vient ainsi loin derrière les prédateurs naturels, les collisions avec les immeubles, les fenêtres des constructions et des voitures, les travaux agricoles et les lignes haute tension. Cependant, comme pour tout ce qui touche les questions de biodiversité, l'effet est cumulatif et peut se révéler réellement néfaste. On note également des effets plus importants dans certaines zones, en particulier les couloirs migratoires et les zones de protection spéciale comme Natura 2000.
3: Mais la fabrication des éoliennes est aussi extractrice et émettrice
4: oui, terre rare, aluminium, cuivre, sans parler des socles en béton sur lesquels elle repose. Mais si l'on réalise une analyse du cycle de vie, ce qu'a fait l'ADEME en 2015, qui prend en compte l'ensemble du processus de fabrication et de consommation de l'éolienne, l'éolien est en réalité placé en troisième position en termes d'émissions de, de CO2. derrière l'hydraulique et le nucléaire, mais largement devant le fioul, le gaz et le charbon.
3: Mais là encore, les chiffres sont trompeurs puisqu'on n'inclut pas la dangerosité spécifique du nucléaire ou l'impact des barrages hydrauliques sur les écosystèmes des fleuves. Reste la question question du bruit et de la dégradation paysagère, mais le sondage que l'on vient d'évoquer semble dire l'inverse.
4: Certes, l'éolien n'est pas parfait, mais le sujet repose avant tout sur la nécessité d'avoir un mix énergétique complémentaire et capable de répondre aux enjeux de l'anthropocène.
3: Et les détracteurs du nucléaire, eux, questionnent notamment l'utilité de nouveaux réacteurs au regard du système d'énergie français émettant déjà peu de gaz à effet de serre grâce justement au nucléaire.
4: Pourtant, comme le souligne Nicolas Godberg, l'ensemble des scénarios prévoit un développement important des renouvelables. Les 56 réacteurs construits entre la fin des années 70 et le début des années 90 sont vieillissants. Même si leur, du- leur durée de vie était prolongée, la plupart devraient être mis à l'arrêt d'ici 2060. De plus, les besoins en électricité sont amenés à croître d'ici les prochaines décennies.
3: Alors, pour tenter de rationaliser le débat face à ces contre le syndicat des énergies renouvelables a publié jeudi la première partie d'un livre blanc qui entend montrer qu'au-delà de la transition énergétique, les renouvelables peuvent être le moteur d'un projet de société plus large, à même de créer des emplois, de renforcer la souveraineté de la France ou de profiter au secteur industriel et agricole.
4: La bonne nouvelle de la semaine.
3: Est-ce que vous reconnaissez ce cri C'est celui du panda géant. Euh, Pour la première mission de la saison, nous avons décidé de ne pas vous plomber le moral tout de suite et de trouver une bonne nouvelle réconfortante. Car oui, le panda géant n'est plus une espèce menacée et ça, ça redonne le sourire. D'après le gouvernement chinois, ceux-ci ne sont plus en danger d'extinction avec plus de 1800 individus à l'état sauvage. Mais que le service com du WWF se rassure, leur logo n'aura pas besoin de changer de sitôt. L'espèce est encore considérée comme vulnérable et une nouvelle menace pèse sur les Ursidés, le réchauffement climatique qui menace les forêts de bambou, dont les pandas se nourrissent exclusivement. Décidément, même quand nous trouvons une actualité réjouissante, la réalité finit toujours par rattraper notre enthousiasme.
0: Regard sur l'actualité.
3: L'information des mondes urbains, Anthropocène.
0: Le journal... Actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
3: Et de retour dans Regard sur l'actu, et pour ce premier entretien de la, saison, de la saison, pardon, nous souhaitons faire un point sur l'actualité climatique de cet été jusqu'à aujourd'hui.
4: En effet, l'été 2021 a été marqué par une succession de catastrophes climatiques. Le mois de juillet 2021 s'est d'ailleurs vu attribuer le triste record du mois le plus chaud de l'histoire de l'humanité, selon l'Agence Nationale Océanique et Atmosphérique Américaine. À la mi-août, on ne dénombrait pas moins de 180 000 incendies aux quatre coins du monde. Russie, Grèce, Sicile, Algérie, certaines régions en Méditerranée, en Amazonie et en Californie ont même très largement été détruites. Mais ce sont aussi des inondations meurtrières en Europe, Afrique et en Asie qui ont marqué l'actualité principal responsable de ces phénomènes extrêmes, le changement climatique. Un bilan qui appelle à une réponse immédiate de la part des responsables politiques à toutes échelles. Et c'est dans ce contexte que deux rapports d'envergure ont été publiés ces derniers mois. D'abord, le rapport du Haut Conseil pour le Climat. Pour rappel, cet organe français et indépendant est chargé de donner des avis et d'émettre des recommandations sur la mise en œuvre des politiques et mesures publiques relatives au climat. Ensuite, le rapport du groupe 1 du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est un organisme qui a pour mission d'évaluer de manière neutre, sans parti pris, les informations scientifiques, techniques et socio-économiques nécessaires à la compréhension des enjeux climatiques et également à la mise en place d'une réponse politique. Et pour nous parler de cette actualité climatique aujourd'hui, nous accueillons lieu Loïc Giacone, qui débute actuellement un doctorat au sein du Georgetown Environmental Justice Programme, sous la direction de Gaël Giraud et de Gilles Ramstein en co-direction. Il est spécialisé dans les scénarios climatiques et les inégalités. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, merci d'être ici avec nous. Est-ce que déjà vous pourriez nous éclairer sur les différences fondamentales entre le Haut Conseil pour le climat et le GIEC Est-ce qu'il faut considérer les, les informations issues de ces deux organismes séparément ou de manière complémentaire
1: euh, bah, spontanément, de manière euh, complémentaire, euh, le GIEC est une structure bien plus ancienne qui était formée euh, au niveau international, euh, c'est un organe euh, scientifique qui fait une évaluation scientifique et, de manière neutre et objective de l'état de l'art de la science. Le Conseil pour le Climat est une entité beaucoup plus récente et bien plus petite également euh, au niveau français et national qui évalue euh, l'action de l'État français. Donc il se sert de ce que fait le GIEC pour euh, dire est-ce que la France est sur la bonne trajectoire ou non.
3: Euh, vous nous avez dit que le, que le GIEC bonjour Loïc hein, pardon euh, vous nous avez dit que le, le GIEC était un, un groupe d'experts objectifs et indépendants. Euh, pourtant certaines voies politiques remettent en cause justement cette indépendance et cette objectivité est-ce qu'on peut répondre à ça de façon claire
1: euh, et ben, le, le mandat du GIEC est d'être euh, policy neutral Mm-hmm. précisément « policy relevant but not policy prescriptive ». Donc il, il doit permettre de faire des politiques climatiques, mais il ne doit pas donner de direction. Et euh, ce mandat, est, euh, en, en, enfin, les, les membres des de, de, pays membres de la Convention cadre sur les Nations Unies pour les changements climatiques s'assurent que le GEC respecte son, son mandat. Au cours de la révision des rapports, et il y en a plusieurs, il y a deux relectures faites par les gouvernements avant une session d'appro- d'approbation qui a lieu avant la publication de chaque rapport. Donc c'est là que les gouvernements relisent le rapport et euh, s'assurent qu'il n'y a pas de direction qui est donnée d'un côté ou de l'autre. Donc c'est ce processus qui permet de s'assurer de la légitimité et euh, de la crédibilité scientifique euh, du contenu des rapports.
4: D'accord. Et après, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est fait Quelle est l'utilisation, l'utilisation principale de ces sources d'information Quelle est leur, leur légitimité en fait, dans le monde scientifique
1: euh, C'est la source de référence. en fait. L'intérêt essentiel d'un rapport du GIEC et de son contenu, c'est qu'on n'a pas besoin de lire 125 papiers scientifiques sur un sujet. Par exemple, l'élévation de niveau marin, euh, sur lesquels on n'a pas particulièrement de compétences, parce que le GIEC l'a fait de manière scientifique, c'est-à-dire en passant par un processus de de revue par les pairs comme tout papier scientifique, mais à une échelle beaucoup plus grosse. Et donc, il nous il nous donne une synthèse de ce qu'on a à savoir à l'instant T de la connaissance scientifique sur un sur un sujet précis. Par exemple, voilà, donc je disais l'élévation de niveau de la mer, il va nous sortir une une estimation de cette élévation en fonction de différents scénarios, avec une une échelle de, de robustesse des résultats de confiance dans les résultats. Et c'est ça qui fait surtout le, l'intérêt principal de, de ces conclusions.
4: Je me pose aussi une question en termes de, d'accessibilité de ces rapports. Est-ce qu'il y a des, euh, des, de la vulgarisation qui est faite Est-ce qu'il y a des, 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 des rapports complémentaires qui sont, qui sont plus accessibles à, à, au grand public
1: euh, Alors Techniquement, ce n'est pas le rôle du GEC ouais. de communiquer euh, ces qui fait euh, Donc ça, c'est plus du côté des médias ou des, ou des vulgarisateurs. Après, le GEC fait quelques éléments de communication type infographie ou, ou, des, ou des foires aux questions qui font partie des rapports que je conseille fortement parce que c'est probablement la chose la plus digeste qui est au sein des rapports. Parce que forcément, comme c'est un état de l'art de la, de, de la littérature scientifique, euh, c'est très scientifique. Enfin, le, même les résumés pour les décideurs, qui sont la, les, les 30 pages approuvées par le gouvernement, qui résument à chaque fois à peu près 1200-1500 pages de rapports complets, Reste très technique et assez complexe à, à aborder.
4: Et donc là, actuellement, on a le, il y a le, le rapport du groupe 1 du GIEC qui vient de sortir, donc il y a le, le rapport du groupe 2 et du groupe 3 qui vont sortir début 2022, si je ne me trompe pas. Alors, alors, qu'est-ce que c'est le rapport du, coup, déjà du groupe 1 Qu'est-ce que c'est ce groupe 1 Quelle est la différence avec les deux autres groupes Et euh, quels nouveaux éléments et apports contiennent ce, ce rapport
1: Alors, tout d'abord, pour reprendre. Euh... On est dans le sixième cycle d'évaluation, c'est-à-dire qu'on est est en train de faire le sixième rapport d'évaluation du GIEC. Il y en a déjà eu cinq précédents, 1990, 1995, 2001, 2007, 2014. À chaque fois, un rapport d'évaluation, le but c'est de faire l'évaluation des des connaissances scientifiques à l'instant T sur le changement climatique. Et là, on est en train d'avoir le sixième rapport qui va arriver. Un rapport d'évaluation s'est formé par trois rapports complets de trois groupes de travail et d'un rapport de synthèse qui fait, qui fait la synthèse de l'ensemble de ces trois premiers rapports. Chaque groupe de travail, on a le groupe 1 qui est sur les éléments scientifiques du climat. Donc, lui il ne s'occupe pas de ce que font les sociétés humaines, il nous dit ce qui se passe au niveau climatique strict. C'est ce qui vient de sortir en août. On a un groupe 2 qui travaille sur les impacts, l'adaptation à la vulnérabilité. Et on a un groupe 3 qui travaille sur l'atténuation des émissions pour afin de limiter le, le changement climatique. Donc pour l'instant, on n'a que le groupe 1 qui a publié son rapport. Le groupe 2 et 3 publieront donc effectivement au printemps et le rapport de synthèse sortira en octobre 2022. Le timing est pas dû au hasard. On souhaite avoir le rapport d'évaluation, euh, le rapport de synthèse publié avant le 2023 parce qu'en 2023, il y a la première étape de l'accord de Paris qui s'appelle le bilan mondial, le global stocktake. Et on a besoin d'avoir une évaluation scientifique, c'est écrit dans l'accord, pour pouvoir faire ce bilan des émissions de gaz à effet de serre et des efforts qui sont faits dans le cadre de l'accord de Paris.
4: D'accord. Est-ce que du coup il y a des, des éléments euh, des éléments nouveaux qui sont ressortis de, du rapport du groupe 1? Hein euh,
1: alors, ça, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se passe du point de vue de quelqu'un qui n'a jamais ouvert un rapport du GIEC, tout est nouveau dedans. Si on se place du point de vue de quelqu'un qui suit chaque rapport d'évaluation et chaque rapport spécial, il y a une quantité limitée de choses nouvelles, on va dire, dans ce rapport-là, c'est-à-dire que ben on est euh, Quelques années plus tard que 2014, avec le rapport précédent, donc on a euh, une, une nouvelle estimation du réchauffement. On est à 1, 1,09 degré sur la décennie 2011-2020 par rapport à l'ère pré On a des choses plus précises sur l'évaluation du niveau marin. Nouvelle phrase qui dit que le réchauffement climatique est entièrement dû aux activités humaines et de manière sans équivoque c'est-à-dire que c'est un fait scientifique établi il n'y a même plus de questions de probabilité de est-ce que c'est probable c'est probable dans le vocabulaire du GIEC là c'est vraiment euh, c'est sans équivoque et on a appris un une, une distribution on va dire de cette attribution des, des activités humaines euh, du changement climatique aux activités humaines en fonction des composantes ou des événements donc on a euh, un détail de cette attribution sur les précipitations sur la fonte des glaciers sur la fonte de la, de la neige sur les les océans et, la, et leur euh, réchauffement, ce genre de choses. Euh, on a aussi une, une nouvelle estimation de la réaction du climat euh, aux émissions de gaz à effet de serre, ça s'appelle la sensibilité climatique, euh, qui nous permet d'avoir des projections un peu plus précises. Là, je peux rentrer en détail si vous souhaitez, mais ça va être un peu long.
4: Non, oh, mais vas-y. Euh, vas-y, on vous écoute.
1: Et euh, eh bien, en gros, pour un double, la sensibilité climatique, c'est la réaction du climat à un doublement de, de la concentration en CO2. Donc, c'est une, c'est une sorte de, de constante un peu qu'on essaye d'établir pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du climat à long terme quand on double le CO2 dans l'atmosphère. Et euh, on a resserré un petit peu le, la marge. Euh, d'erreur, en quelque sorte, enfin, non, l'incertitude qu'on a autour de cette donnée-là, et aujourd'hui, on a une estimation lightly, comme le dit le GIEC, à entre 2,5 degrés et 4 degrés, avec une meilleure estimation à 3 degrés. Ça fait qu'à chaque fois que vous voyez des projections climatiques, si vous voyez une courbe simple ou, un, ou une valeur précise, en fait, c'est qu'il manque la, l'incertitude qui est autour parce qu'on n'est jamais trop sûr. Je vous donne un exemple, on a un scénario, le ssp 2, 4.5, qui est grosso modo la trajectoire qu'on est plus ou moins en train de suivre dans les engagements actuels. Et l'ONU a récemment affirmé, euh, enfin a rappelé qu'on n'était pas suffisamment sur la trajectoire de l'accord de Paris en mentionnant ce scénario et en disant qu'on allait vers un réchauffement de 2,7 degrés. En fait, c'est 2,7 degrés avec une marge d'erreur à 2,1 à 3,5. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement combien ce sera, ce ne sera pas forcément 2,7 précisément. Donc la sensibilité climatique, c'est ce qui fait qu'on a cette euh, incertitude autour de toutes les valeurs de projection de réchauffement. Donc là, je vous parle de déjà de 7 degrés à euh, échelle fin de siècle, 2080, 2100 par rapport à l'ère industrielle.
3: D'accord. Et... Au niveau de tout ce qu'apportent, là, les nouveaux rapp- vont apporter et apporte les nouveaux rapports du GIEC, le Haut Conseil pour le climat, lui, de son côté, je suppose qu'il va piocher dans toute cette euh, banque de données, d'analyse. Comment est-ce qu'il utilise les rapports du GIEC Et qu'est-ce qu'il préconise Est-ce qu'il préconise la même chose que je suppose c'est plus le travail des groupes 2 et 3 Est-ce qu'ils sont sur les mêmes longueurs d'onde Est-ce qu'il y a des, des éléments qui diffèrent entre leurs, leurs deux travaux
1: Alors le GIEC ne préconise rien. Euh, il n'y a pas le droit dans son, dans son mandat. Donc le GIEC dit, euh, voilà ce qui se passe dans la littérature scientifique. La littérature scientifique, la littérature scientifique dit que euh, si on... Je sais pas, par exemple, sur le groupe 1, euh, si on arrête les émissions euh, et qu'on arrive à une neutralité carbone, le climat se stabilise. Euh, donc euh, après, c'est les, les gouvernements qui ont conclu qu'il faut arriver à une traité carbone. Et vu qu'on l'a signé dans l'accord de Paris, euh, c'est ce qu'on est censé atteindre. Alors le Haut Conseil pour le climat, lui, va se servir de ce que fait le GIEC à échelle mondiale notamment euh, les, les projections climatiques, pour dire « bon, bah, notre objectif, c'est effectivement la neutralité carbone à l'échelle 2050 ». Sauf que la France avait déjà entériné, par exemple, cet objectif-là. Euh, mais comme il y a une sorte hiérarchie entre euh, des entités comme le HCC et le GIEC, le GIEC surplombe tout ce qui se fait en climat. C'est lui la référence ultime, donc le HCC se, enfin, se sert du GIEC et n'entre ne, ne, ne pas en contradiction avec euh, ce qui est dans les rapports du GIEC. Mmh.
4: Est-ce qu'il y a aussi, je me posais une question sur l'évolution de la la place de l'adaptation. On en a a entendu parler de de l'adaptation au changement climatique qui qui prend une place plus plus importante, plus prépondérante au sein des différents rapports du GIEC. Est-ce que vous pourriez nous nous en dire un mot là-dessus et la différence du coup avec l'atténuation et donc l'évolution de sa prise en compte
1: Euh, Oui, alors je ne sais pas quel point vos auditeurs sont calés sur la distinction entre atténuation et adaptation, mais pour résumer oui. très simplement... Nos auditeurs la... sont très calés.
4: Ce <rire> serait bien une petite, une, petite, ouais, une petite remise à niveau.
1: Et donc L'atténuation des émissions, c'est la, la baisse des, des émissions de gaz à effet de serre en vue de limiter le, le réchauffement climatique pour limiter ses impacts. Mais dans le même temps, comme il y a déjà des impacts du changement climatique, parce qu'on est déjà à 1,1 degré de réchauffement, on a besoin de, de gérer ses impacts et de faire ce qu'on appelle de l'adaptation. Et on aura besoin d'en faire encore plus puisqu'on va continuer tout de même de se réchauffer au moins jusqu'à à peu près 2040-2050 dans les scénarios les plus optimistes. Et si on continue d'émettre des émissions, on aura encore plus de réchauffement et encore plus besoin de s'adapter par rapport à des impacts qui vont arriver de plus en plus forts. Donc l'adaptation, euh, c'est, un, c'est un peu le parent pauvre en changement climatique. On n'en parle pas beaucoup et c'est pas c'est, c'est pas suffisamment euh, pris en compte dans les politiques publiques euh, dans les rapports du GIEC ça a mis euh, ça une troisième rapport ça commence à être vraiment euh, quelque chose de structurant et que ça on commence à avoir une grosse littérature scientifique sur le sujet dans les politiques publiques ça met du temps à, à arriver parce que il y a une espèce d'idée que si on commence à parler d'adaptation c'est qu'on abandonne le combat sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Alors on essaye de faire comprendre de récemment que les deux sont complémentaires voire indissociables qu'il faut en faire. Et là, le HCC, jusqu'ici, n'avait pas eu le temps encore de se consacrer à l'adaptation. Et il se trouve que sur ce troisième rapport annuel de 2021, il y a un chapitre dédié qui permet de savoir à peu près où en est la France sur la question.
4: D'accord. Mais donc, on a une prise en compte qui est, du coup, qui est grandissante. Et on a aussi d'autres, euh, ouais, d'autres conséquences du changement climatique qui sont, qui sont prises en compte. J'ai l'impression, par exemple, les aussi, est-ce qu'on peut parler du climat comme un problème qui est socio-économique J'ai l'impression qu'il y a une, prise en compte, une évolution de la prise en compte de, de la question de, des inégalités climatiques aussi. Alors est-ce, que, est-ce que ça se retrouve dans, les, dans le rapport du GIEC Est-ce que ça se retrouve aussi éventuellement du coup dans le rapport du, du Conseil pour le climat
1: euh, Je pense que je ne je pas, parce que j'ai pas lu tous les rapports du GIEC depuis 1990, mais ça fait quand même un bon moment que dans les rapports du GIEC, il y a, c'est explicite dès la préface et l'introduction que le changement climatique est un problème euh, humain et socio-économique et politique, avant toute chose. C'est aussi, en fait, c'est écrit dans la littérature scientifique, c'est analysé en tant que tel. Le, c'est nous, humains, en tant que société, qui allons provoqué cette chose-là. Donc, c'est quelque chose d'incrètement socio-économique et non seulement scientifique. Donc oui, euh, ça, c'est sûr que dans le rapport du GIEC, ça y est, et dans le rapport du Conseil pour le Climat, c'est appris à peu près de la même manière. De toute façon, vraiment, le, le HSC reprend essentiellement les termes du GIEC euh, sur, sur le climat d'accord pense bah, à la question.
3: Oui, tout à fait. Merci Loïc. Je rappelle que vous êtes doctorant au sein du Georgetown Environmental Justice Program et spécialisé en scénario climatique et inégalité. Nous revenons juste après une courte pause musicale avec la rubrique à braque du Gauchella et puis nous pourrons terminer notre entretien. Tout de suite, c'est Bruce Springsteen avec I'm on Fire.
2: Six-inch valley through the middle of my skull At night I wake up with the sheets soaking wet And a freight train running through the middle of my head
0: rubrique à braque.
3: Et donc qui dit nouvelle saison, dit nouvelle rubrique et même rubrique à braque avec Hugo Chela. Bonjour Hugo. Bonjour. Bienvenue dans Regards sur l'actu. De quoi vas-tu nous parler cette semaine
0: Eh bien bien bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour le lancement de la rubrique à braque et cette semaine je vous propose de nous pencher sur un animal bien particulier, le lemmings.
3: Le lemmings.
0: Exactement. Ce sont de petits rongeurs qui vivent principalement dans les régions arctiques comme la Norvège et ils mesurent jusqu'à 15 cm, sont herbivores, bref, rien de particulier me direz-vous. Oui, mais les lemmings ont tout de même une particularité dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ils sont notamment connus pour leur fluctuation de population sur un cycle de 4 ans. Pendant 4 ans, la population de lemmings peut littéralement exploser d'un coup,
3: puis plus rien. Ils auront quasiment disparu et rebelote les quatre années suivantes. Et ce mystère a questionné bon nombre de personnes depuis des décennies, si bien qu'une hypothèse est née donnant lieu à un véritable mythe. Exactement, cela fait déjà plusieurs décennies que les fluctuations de population
0: de Lemmings font parler d'elle. Beaucoup de Lemmings, puis quasiment aucun, puis à nouveau beaucoup. Voici le, li- le cycle pardon, que connaissent les Lemmings à peu près tous les 4 ans. Mais alors, comment cela se fait-il Et qu'est-ce qui peut expliquer cette fluctuation Eh bien, peut-être que les Lemmings tombent tout simplement du ciel. Eh bien, figure-toi, mon cher Florian, que c'est l'hypothèse, en tout cas, qu'a proposé le géographe Jacob Ziegler en 1532. Bah <rire> eh ben ouais, après tout, pourquoi pas alors, Bien sûr que non. Mais il a fallu attendre tout de même qu'un médecin d'anois nommé Allworms découvre que ces animaux étaient tout simplement pourvus d'organes reproducteurs et que ces derniers pouvaient se reproduire en masse. Si l'on sait pourquoi la population augmente drastiquement, on ne sait alors pas pourquoi celle-ci baisse subitement. Et si les lemmings se suicidaient J'y viens. C'est dans un documentaire oscarisé nommé « Le désert de l'article » produit par Disney en 1958 qu'on peut trouver une certaine réponse. Dans ce documentaire, on peut voir entre autres des ours blancs, des morses, des caribous et, et des lemmings. Une population entière de Lemmings en pleine migration qui se jette malencontreusement du haut d'une falaise dans la mer pour finir par s'y noyer d'épuisement. Il est dit alors dans le documentaire que lors de leur migration, les Lemmings essaient de traverser les étendues d'eau qu'ils rencontrent, quitte à en mourir d'épuisement. Mais alors est-ce que ça pourrait pourrait être l'anthropocène qui les désespère au point de se suicider La raison est beaucoup moins évidente. Pour réaliser cette séquence du film, les producteurs auraient importé des Lemmings
3: de Norvège pour tourner dans le sud du Canada. Il ne manquerait plus qu'ils aient fait exprès de pousser ces pauvres rongeurs dans l'eau pour capturer des images inédites et augmenter leur audience. Et oui,
0: malheureusement, toute cette séquence du film ayant permis de populariser les suicides des Lemmings était truquée. C'est en 1982 que cette mascarade a été révélée dans un documentaire sur la cruauté envers les animaux produit par la société Radio-Canada. Malgré tout, cette, image, enfin, cette idée pardon, reçue sur le suicide des Lemmings n'est pas née du néant. On retrouve effectivement
3: bon nombre de lemmings morts pendant l'immigration. Bon, et au final, on sait pourquoi la population de lemmings fluctue de cette manière
0: Vous l'aurez deviné, ce n'est pas parce qu'ils se jettent du haut d'une falaise. Cette baisse de population soudaine s'explique par deux facteurs, les prédateurs et les migrations. Une grande quantité de lemmings attire forcément des prédateurs carnivores, tels que l'hermine, le renard et certaines espèces de chouettes des neiges, qui se font donc un plaisir de se servir dans la population de lemmings. Plus ces prédateurs sont bien nourris, mieux ils se portent, et plus ils prospèrent en donnant eux aussi naissance à encore plus de prédateurs. Arrive donc un point à partir duquel la population de lemmings se fait alors totalement exterminée en
3: masse. Mais une fois leur principale source de nourriture épuisée, les prédateurs partent à la recherche d'autres proies. Mais il n'y a pas que les prédateurs qui joueraient un rôle important dans les fluctuations de population de lemmings.
0: Et non, lorsque le nombre de lemmings par
3: hectare devient trop important, ces derniers,
0: derniers, poussés par leurs besoins d'espace et de nourriture, vont alors migrer par vagues. Ce sont donc des dizaines, que dis-je, des centaines de milliers de Lemmings qui entament des migrations. Mais évidemment, ce long voyage vers l'inconnu n'est pas sans conséquence, et nombreux sont les rongeurs qui meurent d'accidents ou d'épuisement. En fin de compte, la population de Lemmings se régule d'elle-même par leur tendance à disperser en migrants, et non, les Lemmings ne se suicident pas. Ma rubrique à braque. à ce sujet, M. Loïc jacon je voudrais vous poser une question découlant de cette rubrique. Est-ce que le réchauffement climatique et la crise environnementale sont un moyen pour la population humaine de se réguler d'elle-même
1: ah, Je redoutais fortement cette question. <rire> euh... <rire> ah, c'est non, une question je piège. Hein. Que je... Ouais, je, 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 je la connais bien. Bon, on y a droit à, à peu près à chaque intervention ou chaque débat <rire> sur, euh, sur les questions écologiques, hélas. Du coup, de Joker. Oui, oui. <rire>
4: Alors, moi, une question qui m'inquiète aussi, c'est quelles sont les prévisions pour les années et le décennies à venir. Donc, je rappelle qu'on est toujours avec vous, le à euh, Quels sont les scénarios possibles
1: Alors, il euh, y a deux, deux choses là-dans cette question. Il y a les prévisions et les scénarios possibles. On a on a des prévisions à court et moyen terme. Par exemple, l'organisation météorologique mondiale nous a indiqué il n'y a pas très longtemps qu'on avait je sais plus à peu près euh, un assez gros pourcentage de chances qu'on ait une année qui dépasse 1,5 degré dans les cinq prochaines années. Donc Là on est on a des années on est à moyenne à 1,1 degré de réchauffement mais euh, on a des années qui, qui montent à plus de 1,2. Et on aura une année qui sera à 1,5 dans pas très longtemps, ça, à peu près sûr. Par contre, quand on a une année qui est à 1,5, ça ne veut pas dire qu'on est à 1,5 degrés au global, euh, parce que l'accord de Paris nous parle d'une moyenne climatique, donc calculée sur plusieurs années. Et on estime que le 1,5 degré, ça, c'est une des nouveautés, entre guillemets, du, du dernier rapport du GIEC, parce qu'ils ont modifié leur façon de calculer le moment où on atteindrait 1,5 degrés. Ils ont estimé qu'on allait probablement atteindre les 1,5 degrés cette fois-ci en moyenne climatique sur plusieurs années, à, au début des années 2030. J'ai... Donc on sait qu'on va en termes de prévision vers 1,5 degré au début des années 2030.
3: Moi j'ai juste une petite question, je me fais le spécialiste des questions bêtes. Euh, on a beaucoup entendu que cette année, vous avez pu le constater, ben non, vous êtes à Washington, mais en France, il a plu tout l'été et il a fait froid. Et donc, que, enfin, plein de personnes disent, mais ben non, mais le réchauffement climatique, vous voyez, en fait, il y a des années où il fait chaud, d'autres où il fait plus froid. Donc est-ce que c'est, ça existe réellement Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à cette question, tout simplement euh
1: compliqué parce que les perceptions de la météo et du climat sont, sont toutes différentes en fonction des régions, des populations, des cultures. Euh, moi je comprends ce genre de raisonnement parce que une personne qui me dirait moi je ressens le, le changement climatique, je vois que les choses changent. Enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose de super subjectif Personnellement, si j'ai pas des courbes et des calculs, je suis incapable de vous dire que la moyenne de, du nombre de jours au-dessus d'un certain degré a évolué sur 15 ans. C'est quelque chose qui est pas palpable avec nos sens. Mmh. Donc, il faut arriver à leur expliquer, à leur montrer des courbes, des graphiques euh, qui montrent clairement ce qui se passe et à essayer de faire matcher ça avec leur ressenti de choses qu'ils ont vues et vécues. Donc, ça dépend de la région où ils sont. Je viens de la montagne et c'est assez simple. En fait, parce que tout le monde voit les glaciers reculer. Beaucoup de gens voient les périodes d'enneigement qui se réduisent, les débuts de saison difficiles. Euh, on, on voit ce genre de choses, on voit les forêts dépérir dans les Vosges, on, on voit l'érosion du littoral. Et donc quand on arrive à faire euh, concorder ce que les gens vivent, ressentent et observent avec ce qu'on sait du niveau global en le recentrant au niveau local grâce à des rapports plus régionaux, je trouve que c'est là qu'on arrive le mieux à, à leur expliquer ça. Mmh.
4: Et face à cela, le, c'est, quel, est le, quel est le rôle en fait du, du pouvoir public Parce que j'imagine que voilà, les, tout, tout, ce qui a été, tout ce qui a été dit, tout ce qui, tous les constats qui ont été posés par les, par les rapports du GIEC, doivent être pris en compte rapidement par les pouvoirs publics. Alors, est-ce qu'on peut espérer justement une prise en compte qui soit rapide est-ce, que, est-ce qu'on a le temps Est-ce que les échéances ne sont, sont pas déjà trop, trop courtes
1: euh... Pareil, il y a plusieurs choses dans, dans une question. En fait, le problème, c'est que le gouvernement est au courant de tout ça parce que c'est, c'est lui, c'est une entité du ministère qui est chargée de la relation avec le GIEC, qui fait la relecture des rapports, qui les a dans son bureau, qui les connaît par cœur. Ensuite, le, le fait que les pouvoirs publics prennent ça en question, en face des lois, etc., c'est notre paire de manches, on va dire. Et c'est pour ça qu'on a des choses comme le HCC, le Conseil pour le climat, qui évalue ce que fait réellement le gouvernement au regard euh, soit de ce qui se passe à l'échelle globale et ce que j'ai dit, soit de tout simplement de ce que le gouvernement lui-même a dit qu'il allait faire. Et ce qu'on a globalement, euh, si je vous cite le rapport du Conseil pour le climat euh, de, de juin dernier, euh, il nous dit globalement les politiques publiques ne sont pas assez alignées avec les orientations de la SNBC. La SNBC c'est la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire les engagements que le gouvernement lui-même s'est fixés et en fait, euh, cette stratégie, c'est juste une trajectoire et il faut qu'on mette en place toutes les politiques publiques qui permettent de la suivre. Et actuellement, on ne le fait pas. Également aussi, le Conseil pour le climat nous montre que les, qu'il n'y a pas vraiment d'évaluation des lois au regard du climat non pas des lois climatiques ou des politiques climatiques, mais de toutes les lois en général du pays, si on fait une loi sur le transport, sur le logement ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'évaluation suffisante pour voir ce que ça fait sur l'impact climatique. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans ce que la France, mais aussi tous les autres pays quasiment font, par rapport aux engagements qui se sont fixés. Donc pour revenir à la question de la trajectoire qu'on suit, là j'ai commencé à parler d'un règle de 5 degrés à l'échelle 2030, c'est vraiment du court terme, le climat là-dessus il est, il est, il est quasiment réglé, plus ou moins quoi qu'on fasse pour les 15 à 20 prochaines années, c'est derrière que ça, que ça va se différencier en fonction de ce qu'on fait maintenant. Et si on regarde la différence entre les trajectoires euh, de scénario à 1,5 degré, degrés et de, tra- et de d'autres à plus demi plus 3, plus 4, euh, toute la différence se fait quasiment dans la décennie qui vient de commencer, entre 2020 et 2030. Euh, sur le, dans le rapport du viex sur euh, 1,5 degrés en 2018, il nous disait qu'il fallait que sur euh, en 2030 les émissions mondiales aient baissé de 45% par rapport à 2010 pour euh, une trajectoire donc de 1,5. Actuellement, les engagements euh, dans le cadre de l'accord de Paris, ils nous mettent sur quelque chose qui a plus 16% en 2030. Donc il y, a, il y a un énorme gap pour que les engagements soient rehaussés, Et ensuite, il faut que ces engagements soient suivis. Donc il faut que des politiques publiques soient mises en place pour que les, les pays atteignent les engagements qui se sont fixés. Donc, vous avez vu, ça fait un, une certaine marge de manœuvre et on est assez loin du compte à ce niveau-là, d'où l'importance de la COP26 qui arrive à la fin du mois.
4: Et euh, alors, on va revenir sur la COP26 juste après, mais moi, j'ai une question par rapport à, à ces engagements euh, qui, sont, voilà, qui, qui ont du mal à être respectés par les États. Est-ce que juste, on, assiste, on en parlait au début de l'émission, des démarches pour le climat euh, voilà, Moi, j'aimerais savoir si, si la place du militantisme citoyen dans la lutte contre les changements climatiques, elle a, elle a, vraiment, une, elle a vraiment un pouvoir, elle a vraiment une portée. Alors, pour vous, quelle est, quelle est son importance
1: euh, je pense qu'elle est fondamentale. Le, l'accord, de, l'accord de Paris, par exemple, euh, et je sais qu'il y a des gros débats chez les juristes à ce sujet-là, et je, je suis pas du tout qualifié sur le sujet, mais euh, d'autres pourront confirmer. Euh, certains le considèrent comme contraignant, d'autres non, euh, parce que concrètement, il ne met pas vraiment de pression sur les États, parce qu'il ne peut pas supplanter la légitimité des États. Donc les États sont, euh, voilà, ils s'occupent de leur propre pays, de leurs émissions, et euh, pour pouvoir les forcer à le faire, il euh, n'y a que la société civile qui peut le faire. C'est-à-dire que c'est la, la, la population de chaque pays qui sont les, les finalement les garants du fait que, que les pays vont respecter l'accord qu'ils ont signé en 2015. Donc concrètement, le combat climatique, il a, comm- il a commencé, bon, même avant l'accord de Paris, mais... Mais depuis l'accord de Paris, il est en cours, et, il euh, ne il sera pas tout seul, et il va continuer tout au long du siècle. C'est-à-dire que là, il euh, n'y a pas un jour des gouvernements qui vont, qui vont signer un papier, et qui, d'un coup, bah, après, derrière d'ailleurs, tout va dérouler, et puis on, et puis on restera à un degré et demi, ça va pas se passer comme ça. C'est sûr qu'il va falloir combattre pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on signe quelque chose, qu'un gouvernement dit qu'il fait quelque chose, il le fasse vraiment, que ça fonctionne, qu'il y ait un suivi, qu'il y ait des objectifs, qu'il y ait des indicateurs, etc., et que la société civile, à chaque fois, se mobilise pour pouvoir s'assurer que ça se passe bien comme il faut pour atteindre les objectifs.
4: Et d'ailleurs, des mobilisations, il y en a dans le cadre de euh, la future COP26 euh, qui va se dérouler au Royaume-Uni. Donc, euh, COP26, la conférence des partis des Nations Unies, hein, pour rappel, qui se déroulera à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre prochain. Euh, Alors Loïc, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a a des espoirs qu'on peut placer sur cette COP
1: Euh... (rire) (rire) C'est toujours compliqué. J'ai du mal à parler d'espoir sur ces questions-là. En fait, la, la... C'est pas d'une COP qu'on va sauver la planète, donc euh, ce qu'on attend de cette COP-là, c'est qu'elle rattrape le retard du fait qu'elle a été décalée d'un an. Donc l'année dernière, il y avait des choses à voir, à la... euh, j'ai oublié l'endroit où c'était l'année dernière à la base, mais bref, ça a été décalé à cause de, de la crise Covid. Et ils ont, ils ont notamment des parties de l'accord de Paris qui sont pas encore euh, réglées au niveau de ce qu'on appelle le rulebook, qui est le, la mise en application de l'accord de Paris, et ce qui... Il doit être encore réglé, c'est l'article 6 qui concerne les marchés carbone, qui est, qui est une question très, très, très complexe. Donc, ça fait partie des discussions. On a aussi des discussions sur la finance, parce qu'en 2015, euh, je crois que ça date un peu avant, les, les pays du, les pays développés s'étaient engagés à mettre un, en place un fonds vert pour le climat, qui était censé aider les pays du Sud à faire de l'adaptation et de l'atténuation. Euh, ils devaient atteindre 100 milliards de dons par an en 2020, et il se trouve que le compte n'y est pas. Donc les pays développés ne font pas leur part dans, dans les efforts climatiques pour les pays du Sud, qui sont, je rappelle au cas où, quand même, beaucoup moins responsables que les pays du Nord en cumulé sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a des grosses questions. En fait, une COP, c'est, une, c'est, c'est des histoires de, 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 de négociations climatiques euh, sur comment est-ce qu'on se répartit l'effort à faire, qui paye, euh, en fonction de qui est responsable, etc. Et on a aussi deux, trois autres euh, sujets un peu plus techniques, euh, non, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Mais sinon, ce qui est important sur cette COP, c'est que c'est celle où les, les pays doivent annoncer leurs engagements pour les cinq euh, à échéance 2030. Tous les cinq ans, on réhausse nos ambitions dans le cadre de l'accord de Paris, qui est un mécanisme itératif. Et euh, ça fait partie des grosses échéances de cette COP-ci. Donc on attend de voir qu'est-ce que donnera euh, l'ensemble des, des contributions nationalement déterminées, qui sont le nom des engagements pris dans, dans le cadre de l'accord de Paris. On a encore des pays qui ont déposé des, des contributions hier, euh, il y en aura jusqu'à la COP. Et à la COP, on aura une, une, un bilan de, de ces engagements pour voir comment ça a évolué.
3: Eh bien, nous suivrons bien évidemment euh, tous et, euh, toutes ces avancées dans l'émission Regard sur l'actualité tout au, cours de, tout au long de l'année. Merci beaucoup Loïc Jacon. Je rappelle Merci que vous êtes euh, doctorant à l'Université de Georgetown. Bonne journée et à bientôt.
1: Merci à vous.
0: Regard sur l'actu. Regard anthropocène
3: sur l'actualité. Et notre émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à rester sur les ondes de radio Anthropocène pour la suite de la journée et découvrir notre toute nouvelle programmation. Vous retrouverez demain à la santé animée par Juliette Michel. Ce programme se consacrera aux questions de santé, donc chaque semaine. Et aujourd'hui, le sujet sera l'épigénétique dès 13h30. Les chroniques anthropocènes de Bérénice Gagne ont quitté regard sur l'actualité, mais vous les retrouverez bien évidemment à 14h15 aujourd'hui. Néolithique. L'ALCA vous propose ses récits de ville à 14h45. Hugo n'en a pas terminé des micros aujourd'hui. Il sera aux manettes d'une lecture anthropocène à 15h consacrée à Claude Lorius. À 16h30 et à 17h30, euh, les nouveaux doctorants de l'école urbaine de Lyon se présenteront dans l'émission Doctorat en cours. Les fameux sons anthropocènes de Yindra Kratoville et Alice Sender sont bien évidemment de retour à 16h30 et nous finirons la journée avec les mercredis de l'Anthropocène. François Candelon et Stéphane Grungbach seront interrogés par Jérémy Cheval à propos de l'intelligence artificielle. Jérémy Cheval, que l'on retrouve d'ailleurs en compagnie de Valérie Didier pour Habiter Ici et le Monde. Bonjour Jérémy, comment allez-vous Bonjour, très bien, nous sommes ravis de prendre la suite. Merci Florian, merci Emma, merci Hugo pour ce
0: super regard sur l'actualité.
3: Et je salue également Valérie qui commence à arriver tranquillement dans le studio. Oh, t'embête pas Valérie ici. Si. Salut, ça va Bonjour. Alors qu'est-ce que quel sera le programme pour l'heure qui suit dans votre émission
1: alors le programme c'est surtout euh, une bifurcation puisque sur la première saison j'étais seule sur cette émission et que là euh, j'ai souhaité euh, pour ouvrir un peu les regards euh, de converser avec euh, Jérémy Cheval qui est architecte et, et donc de, évidemment toujours euh, parler des enjeux de l'anthropocène euh, au travers de, de questions spatiales et architecturales mais voilà j'avais envie de le faire de cette manière là et donc aujourd'hui on va interroger la question du monument.
3: Et eh ben, on vous retrouve alors dans 3 minutes avec Habiter Ici et le Monde Merci à tous de nous avoir suivis de nous avoir accompagnés, merci Emma Merci Florian Je remercie Hugo qui est reparti en studio Bonne journée à tous, vous pouvez nous retrouver en podcast sur la plateforme Sondéclat Et nous on ne se retrouve pas mercredi prochain l'émission ne pourra malheureusement pas se tenir mais dans deux semaines à midi sur Radio Anthropocène
0: Regard sur l'actu Regard anthropocène sur l'actualité.